0: A partir de agora, gestos de amor, o Livro dos Médiuns, Manifestações Inteligentes, com Lúcia Ventura. Queridos companheiros, vamos iniciar hoje mais uma parte do Livro dos Médiuns, o capítulo 3, que trata das manifestações inteligentes, do item 65 ao, 60, ao 71. Kardec começa, no item 65, reportando ainda ao capítulo anterior, que é das manifestações físicas, falando sobre as mesas girantes. E ele nos diz que, se levássemos em consideração só o aspecto da movimentação das mesas, eh, poderíamos eh, relacionar a, a esse um efeito puramente mecânico, uma corrente magnética ou elétrica. Mas acontece que o fenômeno não se dava só de movimentação pura e simples das mesas. Havia um aspecto de demonstração de uma vontade independente. E Kardec nos diz que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Por isso, ele começa a nos explicar como ele e a sua equipe, os trabalhadores que estavam com ele, começaram a perceber que havia essa vontade independente que hoje nós chamamos de espíritos. No item 66, ele começa a nos dizer o seguinte. Para que uma manifestação seja inteligente, não é necessário que ela seja eloquente, espirituosa ou erudita. Basta que ela prove ser um ato livre e voluntário, que exprima uma intenção ou responda a um pensamento. Porque nós vamos ver que no decorrer dos estudos e das pesquisas e observações, Kardec pôde comprovar que muitas vezes, mesmo no simples levantar e baixar da mesa, havia a demonstração dessa vontade. Não havia a palavra escrita nem falada, mas havia a demonstração da vontade. Porque a mesa, ela se movimentava, ela dava pancadas de acordo, às vezes, até com a vontade, com o pedido, digamos assim, o pedido dos médiuns presentes. E, às vezes, os pedidos eram feitos e a mesa se movimentava de modo totalmente contrário ao que foi pedido. Então, nisso, dá para se perceber que há uma vontade que ora até, digamos, obedece, mas que ora se recusa a obedecer. Kardec nos dá o exemplo do catavento, que o catavento é uma força mecânica. Se o vento existe, o catavento vai girar, mas se não existe o vento, o catavento não gira. E ele nos diz, se o catavento girasse conforme a, a ordem dada a ele, gire para a direita, ele girasse para a direita, gire para a esquerda, ele girasse para a esquerda, pare de girar, e ele parasse de girar, independente da existência do vento, ele estaria demonstrando uma inteligência, mas isso não acontece. A mesma coisa com as mesinhas, muitas vezes os médiuns solicitavam que ela mudasse de lugar, que ela se levantasse, que ela alternasse, ora um pé, outra, ora, ora outro pé, que ela até pousasse, e ora ela obedecia, ora ela não obedecia. É, essas pancadas, elas começaram também a responder perguntas, então, Kardec vai, vai justamente é, nos trazer isso nos itens seguintes, 67, 68, 69. No item 67, ele vai nos falar Vimos a mesa levantar-se, mover-se, levantar-se, dar pancadas sobre a influência de um ou de muitos médios. Uma coisa importante é nós lembrarmos que para todo efeito é, físico para todo fenômeno mediúnico, existe obrigatoriamente a necessidade da presença de um médium e às vezes até mais, no caso, um médio de efeitos físicos com fluido propício para esses fenômenos de levantamento e movimentação de objetos. O primeiro efeito inteligente observado foi o de ver esses movimentos obedecerem a um comando, como nós estávamos falando. E a mesinha, nesse caso, obedecia, indo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, passeava pelo cômodo, executava determinados movimentos sob a ordem dos assistentes. Nesse caso, Kardec nos diz que é evidente que não havia fraude, pois ele conhecia todos os médiuns, as pessoas que participavam da reunião mediúnica, conhecia a idoneidade, a honradez dessas pessoas, sabia que elas estavam ali sem interesse algum, é, colaborando nas pesquisas de livre e espontânea vontade, sem interesse de ganhar algum status, de reconhecimento, fama ou mesmo dinheiro. Então Kardec nos diz é, da veracidade desses fenômenos que foram logo observados. Kardec continua nos dizendo também sobre é, essas pancadas que não só a mesa se movimentava, mas também ela produzia sons bem diferenciados. Então, novamente, como nós vimos lá no estudo sobre os sistemas, como relegar, né, como dizer que tudo isso era produto simplesmente de uma força magnética, elétrica, de um fenômeno mecânico, se os sons variavam, se havia produção de batidas de tambor, barulhos de, de tiros, como se houvesse uma guerra, né, uma batalha transcorrendo, o ranger de uma serra, marteladas... Ritmos diferentes de áreas, áreas é um tipo de música é, bem próprio da época de Kardec. Então, como um, um efeito puramente mecânico estaria produzindo tantos sons diferentes, e ainda por cima, voltamos a, a reforçar, obedecendo ou não à vontade das pessoas presentes àquela reunião, mediúnica. É, Kardec nos diz que conclui-se que já que havia ali uma inteligência oculta, ela deveria poder responder as perguntas e ela respondeu de fato através do sim ou do não por meio de um número convencional de batidas. Essas respostas eram bem significantes. Foi por isso que se teve a ideia de indicar as letras do alfabeto e de compor, assim, palavras e frases. Então, a partir do momento que se percebeu que a mesa obedecia a essa movimentação, a essas ordens que eram dadas, Kardec começou a pensar, bom, então podemos fazer perguntas que esse, esse ser inteligente, através da mesinha, vai nos responder. E a, a primeira forma de comunicação mais ostensiva e mais objetiva foi através de perguntas onde só cabiam as respostas, sim ou não. Então era combinado com, com o espírito ou os espíritos presentes. Uma batida corresponderia ao sim, duas batidas corresponderiam ao não. As perguntas eram feitas e a, a, a espiritualidade se manifestava batendo a mesa, é, de acordo com o combinado. É bom ressaltar que quando nós falamos em mesa, nós pensamos em mesas grandes, como a, atualmente vemos, não é? Mas, a época, as me essa mesinha que era usada era uma mesinha pequena, né? que hoje é, quase não se vê mais. Uma mesinha pequena, de três perninhas, e que, então, era mais fácil para a espiritualidade com o fluido do médium movimentar. Não é a mesa tradicional que se usa hoje para uma sala de jantar ou a cozinha. Uma mesa bastante pequena. Vamos dar agora um pequeno intervalo para daqui a pouco voltarmos, dando continuidade às ideias que Kardec nos traz sobre essas manifestações inteligentes, como no início aconteceram e como foram pesquisadas por Kardec e o seu grupo de amigos médiums e estudiosos da época. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS MÉDIUNS Retornando ao nosso estudo, Kardec nos diz sobre a evolução dessa comunicação com a espiritualidade, essas, manifest essas primeiras manifestações inteligentes. Então, vimos a questão das panca pancadas, que reproduziam sons diferenciados, é, muitas vezes de acordo com o pedido que era feito pelos médiuns e pelos assistentes. Depois, é, Kardec começa a ver da possibilidade das respostas e aí vão as perguntas objetivas com respostas sim ou não, que a espiritualidade respondia com a batida da, do pé da mesa, é, uma vez para o sim, duas vezes para o não. Só que Kardec, não satisfeito, muito observador, ele continua a pensar outras formas para que essa comunicação se dê de forma mais efetiva, mais produtiva. E aí é pensado a, a, a possibilidade de se colocar o alfabeto no chão, é, isso depois vai ser explicado em outro capítulo com mais detalhes, mas enfim, é, era colocado o alfabeto no chão, e a mesinha comandada pelo, pelo Espírito, ela ia indicando as letras do alfabeto e uma pessoa responsável ia anotando no papel. Depois, a, o, a, o grupo né, podia ver, pelo que estava escrito, Lógico que havia necessidade de se ver onde havia separação de palavras, mas se via o que a espiritualidade tinha trazido de comunicação, quais as palavras, as frases e pequenos textos que eram expostos para ensinamentos ou dando respostas às mesmas perguntas, só que de forma mais detalhada, com respostas mais significativas, não mais o sim ou não. Então, se antes se perguntava, é, existe alguém aí? E o espírito respondia lá, abatida, sim. A partir do uso do alfabeto no chão, o espírito já podia dizer que ele era espírito, é, até dizer um nome, né, ou como ele se chamava, de forma a se comunicar, de forma mais clara e mais precisa com aqueles companheiros. É, esse método trabalhoso, nós podemos imaginar o tempo que se levava né, para o espírito, com a batida nas letras do alfabeto no chão, o tempo que se levava na comunicação, é, esse método se reproduziu em vários locais, não só na França, com médiuns que nem se conheciam comprovando a veracidade do fato e a possibilidade desse mecanismo para a comunicação nesse caso vamos novamente retornar lá ao capítulo que fala dos sistemas alguns companheiros que não acreditavam na possibilidade da comunicação dos desencarnados que não acreditavam que os espíritos podiam se comunicar alegavam que, na verdade, essa força mecânica, magnética, elétrica, que se formava junto com os assistentes, é, respondia sim, mas que essa resposta seria simplesmente o pensamento de alguém ali presente naquela reunião, o pensamento de um dos assistentes. E Kardec, ele, ele nos diz, ora o pensamento dá, dando pancadas constituía um fenômeno ainda mais prodigioso do que todos aqueles que testemunháramos ou seja o simples é, se fosse realmente a questão de, do pensamento ser de algum dos presentes, já era um fato para se achar prodigioso, né? maravilhoso, não no sentido de sobrenatural, mas espetacular, fora do normal. Só que Kardec ele continua nos explicando que as respostas, muito frequentemente, se achavam em oposição formal à ideia dos assistentes. Ou seja, a resposta que era dada não condizia com o pensamento, com as opiniões das, dos assistentes. Era fora do alcance intelectual daqueles médiuns e muitas vezes até fora é, do conhecimento linguístico. Às vezes uma resposta vinha numa língua estrangeira e os médiuns a ignoravam. Então, como dizer que a resposta é, simplesmente refletia o pensamento de alguém presente à reunião, se a resposta dada estava fora do conhecimento das pessoas ali presentes, muitas vezes numa língua estrangeira. Então, Kardec vem nos mostrando é, a impossibilidade desse sistema é, reflexo. Não é? de ser apenas o reflexo do pensamento de alguém ali presente. E no item 70, ele nos conta um caso bastante significativo para reforçar a ideia de que ali havia uma vontade oculta que se manifestava. Ele diz que num navio da marinha imperial francesa, o, o, a tripulação resolveu é, produzir um... um uma reunião mediúnica, quando estava ancorado no mar da China. E conseguiram a resposta, algumas respostas, de um espírito que havia sido tenente nesse mesmo navio e que havia morrido há dois anos. Então, em primeiro momento, as né, respostas. É, Poderia, novamente, como foi dito anteriormente, ser o pensamento de algum dos outros marinheiros. Só que houve um detalhe muito significativo, que em determinado momento, através ainda das batidas, naquela questão da, 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 da batida nas letras do alfabeto e, e tal coisa, o espírito desse tenente, ele é, transcreveu a seguinte mensagem, né, ou comunicou peço-vos insistentemente que mandeis pagar a soma de, e aí disse uma cifra, ao capitão, que lhe devo e que lamento não ter podido reembolsar-lhe antes da minha morte. Ou seja, o tenente havia desencarnado devendo um dinheiro ao capitão e ainda desencarnado ele se incomodava por ter deixado aquela dívida. O capitão, num primeiro momento, não lembrou da dívida, mas foi procurar lá nos seus papéis, nos seus guardados, e achou realmente o documento da, em que o, o tenente havia assinado que devia aquela quantia exata ao comandante. Né? E aí todos ficaram bastante espantados, porque se nem o capitão se lembrava da dívida, como é que aquilo poderia refletir o pensamento de alguém ali presente? Fica realmente comprovado a existência de um espírito, de uma vontade é, oculta. No item 71, Kardec vai nos dizer que a arte de se comunicar através de pancadas alfabéticas foi se aperfeiçoando né, para deixar o processo menos demorado. E que foram os próprios espíritos que indicaram outras possibilidades de comunicação. As primeiras comunicações é, fora das pancadas foi com a adaptação de um lápis a uma mesa leve colocado, e colocando sobre a, ao pé da mesa o, a folha de papel. Ainda era uma mesa é, significativamente grande grande, mas não tão quanto as nossas atuais, né? E Kardec nos diz que depois eles pensaram que era melhor ainda uma mesa menorzinha que pudesse ficar em cima de outra mesa com um lápis preso, feito especificamente para a produção dessas comunicações. E a escrita depois ainda as cestas e as caixas de papelão. Ora, cesta e caixa de papelão e mais tarde pranchetas tudo materiais mais leves, menores, mais fáceis da espiritualidade é, movimentar. E aí a escrita se tornou corrente, rápida e fácil. Mais tarde ainda, os espíritos mostraram que não precisava de nada daquilo. Bastava que o médium colocasse as mãos no lápis, para poder escrever, e aí nós temos a psicografia tal qual nós a conhecemos hoje, diretamente é, com o lápis na mão do médium. É, Kardec nos é, finaliza o capítulo dizendo que mais tarde ele volta ao assunto trazendo mais algumas explicações, mas que o principal é mostrar a intervenção de uma inteligência oculta ou espírito nesse processo de comunicação. Finalizamos aqui o capítulo 3 do Livro dos Médiuns.